0: Pour plein de raisons différentes qu'on va exposer, cette question à présent est si les jeunes se révoltaient. Une option à ne pas écarter selon Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. 6 euh, les jeunes en France, on parle de la France pour le coup, bon. ont toutes les raisons d'être en colère parce qu'ils payent, euh, ils n'ont plus accès au logement, parce qu'ils sont une forme de variable d'ajustement du marché du travail. Euh, on voit bien à la rentrée tous ces jeunes qui risquent d'être sur le carreau. Et au bout d'un moment, ça pourrait, ça pourrait péter, comme disent certains.
1: Oui, oui, euh, je crois qu'il y a plein de raisons. Alors on va, on va parler de la France, mais ce qu'on qu dit pourrait concerner euh, énormément de pays. Alors d'abord, euh, premier sujet, on va commencer par le marché du travail. Voilà. Hein. Euh, le, 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 on a un marché du travail en France qui est extrêmement particulier. C'est ce qu'on appelle un marché d'insider hein, dans le jargon mmh. des économistes. C'est qu'il y, y a des gens qui sont très protégés. Euh, et qui, euh, finalement, euh, sont, en sont, sont, euh, sont en CDI. Il y a extrêmement peu de licenciements économiques en France. Hein, C'est ouais. assez rare. Hein. Et puis, euh, la flexibilité du marché du travail, elle se fait sur les contrats de travail euh, courts, ouais. hein, euh, temporaires, comme dit l'OCDE. Donc, les, les CDD, les intérimaires, les, les, les intermittents, de, de toute nature. Et donc les, les stagiaires. Alors les jeunes ont évidemment euh, une proportion des contrats de travail des jeunes euh, très élevée dans des contrats courts. Il euh, n'y a, a qu'un peu plus de 40% des, des 15-29 ans hein, qui ont un CDI. La plupart des jeunes ont des CDD, sont stagiaires, sont alternants, sont euh, intérimaires. Et donc c'est eux qui font l'ajustement du marché du travail. Donc quand ça va mal, euh, c'est ouais, bah, bah, le taux de chômage. Les deux taux de chômage qui montent quand ça va mal, c'est les peu qualifiés et les jeunes. Ouais. Hein, les, les plus qui parfois, vieux, qui parfois sont les deux. Hein. Qui parfois sont les, les deux. Les, les plus vieux ou les plus qualifiés euh, ont un taux de chômage qui est extrêmement peu cyclique en fait. Mmh. Hein. Donc le marché du travail, il est totalement segmenté hein, entre. Euh, un marché très... très alors, on, euh, quand vous parlez à un Américain en un Anglais, il a une vision d'absence totale de flexibilité du marché de travail français. C'est très faux. Le marché de travail français, il est totalement rigide pour les 70 ou 72% de Français qui sont en CDI. Et il est extrêmement flexible sur les autres. Donc. Ça
0: n'a pas changé, parce que ce, ce discours-là, on aurait pu le tenir il y a deux ans, trois ans, dix ans
1: Alors, ça a un tout petit peu changé avec les ordonnances travail de Muriel Pénicaud, puisqu'il y a le plafonnement, en particulier des indemnités euh, de licenciement abusif euh, qui a fait un tout petit peu monter le poids des CDI d'ailleurs, parce que les entreprises sont moins inquiètes, mais enfin on est totalement dans le second ordre, au premier ordre, euh, euh, si vous êtes qualifié en CDI, euh, vous avez, votre probabilité d'être chômeur, même dans une récession abominable, est à peu près nulle. Quoi, hein. oui. donc, ce qui, donc ce qui protège de, du chômage, c'est la qualification et le CDI. Mais les jeunes ont du mal à rentrer dans ce moule-là. On sait qu'ils enchaînent des contrats courts avant d'obtenir un CDI. Et on sait d'ailleurs, ce qui est particulier à cette année, que les jeunes qui arrivent une mauvaise année sur le marché du travail souffrent pendant 10 ans hein, plus ouais. que ceux qui arrivent une bonne année. Ouais. Donc, et là, on y est. Et là, est là on, est y y est. Années, Donc, on y est. Donc, a, on a ce, ce dont on vient de parler sera pire cette année qu'une année moyenne. Quoi. Ouais. Alors, le second sujet, toujours... Euh, euh, voilà, donc euh, emploi, on en a parlé. Donc second sujet, c'est la question de l'éducation et de la formation qui est évidemment liée. Ouais. Alors vous savez que l'OCDE a fabriqué cette catégorie sympathique qui s'appelle les NEETS, ce qui veut dire no, no Education, No Employment, No Training, que nous ouais. on a décidé de traduire par euh, « déscolariser sans emploi ». Donc des jeunes qui n'ont pas, pas fini leurs études, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fait de formation professionnelle et qui n'ont pas de travail alors, officiellement enregistré. Et quel est leur poids en France Et alors, et euh, alors ça aussi entre 17 et 18% euh, des, des 15-24 ans. Ouais, je ne m'en rends pas compte. Ça fait 150 000 jeunes. Quoi. Euh, ah oui, les fameux 150 000 qui euh, sortent 150 000. Du... Alors ça ne compte pas. Ça, c'est NITS. Hein. Donc les jeunes qui ont le bac par construction ne sont pas dans cette catégorie puisqu'ils ont un mmh. diplôme. Ouais. Et même s'ils ils abandonnent leurs études dans euh, la première ou la seconde année de leur licence à l'université. Donc il y en a beaucoup plus, en fait. Alors y a, après, il y a tous ceux qui abandonnent l'université pendant le premier cycle, hein, qui est pratiquement 60% des étudiants. Hein, ouais. Et eux, ils ont un diplôme, ils ont eu le bac. Mmh. Hein, donc ils sont pas. Donc les NITS, ils n'ont pas le bac. Donc ils ils ont arrêté le lycée. Ouais, mais si
0: on élargit un petit peu justement ceux qui n'ont pas le décrochage. Bah là, mais on à...
1: arrive à pratiquement 300 000 par an. Quoi, hein, donc ouais. ça commence à devenir terrible. C'est presque un jeune sur deux. Et, et alors, les NITS, 17-18 c'est deux fois et demi euh, le niveau dans les pays normaux de l'OCDE, comme l'Allemagne, la Suède, le Japon, etc. Donc il y a un
0: vrai sujet en France. Il y a un mais, vrai sujet. Mais, encore une fois. Et, et J'ai fait un
1: travail qui est juste indicatif, hein, ça ouais. ne prétend pas être de la recherche convaincante, mais euh, quand vous partez de ça, donc vous prenez la proportion de jeunes déscolarisés sans emploi, ben vous montrez que c'est corrélé à tout. C'est corrélé au taux d'emploi de l'ensemble de la population, c'est corrélé au chômage structurel de l'ensemble de la population, c'est corrélé euh, au gain de productivité, c'est corrélé à la robotisation des entreprises, c'est corrélé au poids de l'industrie dans l'économie, donc quand vous loupez ça, quand vous loupez la formation des jeunes, toute la macroéconomie après se détraque. Et puis si 17% des jeunes sont inemployables... Euh, à terme, bah, on aura 17% de chômage structurel. Hein, je veux dire, mmh. euh, donc euh, on voit bien qu'on n'est pas sorti d'affaires. Donc c'est une priorité centrale. Les, les NITS, ça devrait être l'objectif central. Les banques centrales, elles ont un objectif d'inflation. Les gouvernements, mmh. ils devraient avoir un objectif de NITS. C'est une priorité centrale des gouvernements. On ne peut pas vivre avec 17 ou 18% des jeunes qui sont inemployables. Quoi, donc l'emploi, la formation ben, — ben, Alors ensuite, troisièmement, euh, l'immobilier, vous l'avez évoqué. Allez, que, ben, oui. ben, évidemment, l'accès à ben, plus les prix de l'immobilier montent, plus l'accès à l'immobilier est difficile. Ouais. Hein euh, ça crée une inégalité intergénérationnelle énorme, là hausse des prix de l'immobilier. Euh, — Il depuis... faut expliquer. Il faut expliquer ça. En quoi, ben, en quoi ben, effectivement ben, ?— Les vieux, ils ont acheté un logement à l'époque où c'était moins cher. Et donc ouais. ils... quand vous faites le, le, le ratio entre les prix de l'immobilier et les salaires... Ce ratio en France a augmenté de 60% ouais. depuis 2000, en Donc 20 Ça veut temps. dire que les prix immobiliers augmentent beaucoup plus vite. 60% de plus que les salaires. salaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il euh, y a eu, vous savez, ce débat sur des, les règles que la Banque de France veut mettre en place, hein, en, en interdisant aux a banques, mis en euh, a, mis en place, a mis en place, mais qui ne sont apparemment pas 100% suivis, parce que c'est n'est pas totalement contraignant, hein, c'est fort incitatif. Donc il ne faudrait, faudrait pas que des jeunes s'endettent pour plus de 33% de leurs revenus, ouais. alors qu'on était monté à 40% hein, à ouais. cause des prix de l'immobilier, euh, sur des durées très longues. Bon, évidemment, donc ça crée, un, une inégalité patrimoniale, et deux, une difficulté d'accès à l'immobilier. Évidemment, quand vous cumulez euh, contrat de travail court et prix de l'immobilier élevé, vous savez que les banques euh, ne prêtent qu'aux salariés en contrat long. Hein, ouais. euh, on a, on a, ça fait 20 ans qu'on le dit et qu'on n'a pas vraiment réglé ce problème de l'accès aux prêts. Imaginez qu'en Angleterre, que le, les banques ne prêtent qu'aux salariés en contrat long, Vu qu'il n'y a pas de contrat long, il n'y aurait pas beaucoup de prêts. Quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh... Et puis le dernier point, c'est les retraites. Faut pas rappeler une. Je, je, je reste sur l'immobilier, donc l'immobilier
0: qui aujourd'hui facteur encore une fois d'aggravation des inégalités ah, oui. entre les jeunes et les vieux, oui. avec des jeunes qui n'ont plus les moyens de, ah, les de se loger. Ils sont ont... expulsés donc, des donc Ils n'ont pas les emplois. Ils n'ont pas la, la capacité à. Ah, les jeunes, faire.
1: ils ont des contrats courts. Ben, pour 60% d'entre eux, euh, ils ont du mal à rentrer dans un contrat long. Euh, 17-18% d'entre eux euh, ont arrêté le collège ou le lycée sans aucune capacité, aucune formation plus ceux qui arrêtent l'université avant d'avoir leur licence. Mmh. Et euh, les prix de l'immobilier flambant, euh, puis on peut bloquer les loyers. Mais à un certain moment, les loyers, ils finissent bien toujours par suivre les prix de l'immobilier, parce qu'un investisseur, il veut un rendement normal sur son investissement. Donc ouais. on ne peut pas bloquer les loyers si les prix de l'immobilier continuent à monter. Donc, on, euh, donc problème d'accès au logement, problème ouais. d'accès au centre-ville, euh, voilà. Et, et puis, pour couronner le tout, les retraites. Alors donc comme vous savez, nous dépensons 14 du PIB dans les retraites ouais. publiques en France, alors que la moyenne de la zone euro euh, en dehors de France est 10 Ouais, mais c'est dire de comparer parce qu'il y a des systèmes de capitalisation dans les Non, pays. mais même a... quand vous faites des retraites totales en faisant public plus privé, il reste 4 points à peu près d'écart ou 3 points et demi, donc ça change pas grand-chose. Et donc on a on a ce que l'OCDE appelle retraite publique, d'ailleurs, c'est des retraites obligatoires. Donc Gircarco, ce c'est pas l'État, mais c'est une retraite publique. Comme votre mutuelle santé, c'est considéré comme un prélément obligatoire. Même si c'est privé. Alors que c'est privé. Et donc les retraites d'entreprise en Allemagne, c'est des retraites publiques, parce que c'est obligatoire. Et donc ça fait 4 points de PIB, mais c'est 4 points de PIB qui sont des impôts des jeunes. C'est des impôts des jeunes. C'est des impôts tout le monde. Directement et directement. C'est des impôts tout le monde. Oui d'accord, mais qu'est-ce que ça a fait Alors essentiellement la France a financé ça par cut, par les cotisations sociales des entreprises qui sont curieusement 4 points de PIB plus élevés que celles des entreprises dans les autres pays de l'OCDE. Donc vous retrouvez mmh. les 4 points de PIB. Euh, – C'est quoi le
0: rapport avec les jeunes hein
1: ?– bah, Le rapport avec les jeunes, c'est que si vous augmentez les conditions sociales des entreprises, vous découragez l'emploi, <rire> et si vous découragez l'emploi, bah, vous avez plus de chômage des jeunes. Quoi. Ah, donc, ouais. euh, donc, euh, et, et donc euh, plus on creuse l'écart entre le poids de notre système. Et puis de toute façon, d'un point de vue économique, c'est quoi euh, les retraites C'est du prélèvement sur le PIB pour le donner aux retraités. Ouais. Donc, de toute façon, c'est un prélèvement sur les actifs hein, plus largement. Euh, et, donc donc, euh, et donc, dans les enquêtes, on s'aperçoit que les gens euh, prennent un comportement de retraité autour de 50 ans. Donc, c'est pas vraiment les jeunes, c'est les moins de 50 ans contre mmh. les plus de 50 ans, en gros, quoi. Hein, mais, mmh. mais, mais, mais on voit bien. Donc, voilà. Donc, quand même, ça fait une longue liste. Hein, euh, si vous ajoutez euh, l'entrée le, le, sur le marché du travail, la nature du contrat de travail, la formation et l'employabilité, euh, le coût de l'immobilier et le poids du système de retraite, Il y a ça, ça se Ça fait beaucoup. Et, et puis, évidemment, on est dans des démocraties, quoi. Je veux dire, donc euh, le poids électoral des retraités est très important. Euh, et, et puis c'est normal, quoi. On est des, y avoir, mais il faut quand même se rendre compte qu'on on a, on a quand même quelque chose qui est extrêmement inégalitaire du point de vue intergénérationnel. —
0: voilà. Et surtout en France, j'ai envie de dire.
1: Ah — bah Alors euh, en France, on a plus... On a des, alors euh, bah, en termes de nature du contrat de travail, le, le, bah, euh, pas vraiment, parce que... Les jeunes ont des problèmes. Vous voyez, en Allemagne, il y a les mini-jobs. Puis, y ouais. dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas de contrat de travail, si vous voulez. Donc, mm. euh, euh, formation. Ah oui. Alors là, il y a une France-Italie, quoi. cest à dire, la, la proportion de jeunes sortis sans aucun diplôme du système scolaire. C'est français. On est quand même, France-Italie, c'est le record du monde, c'est France et Italie, quoi. Mm. Là, c'est vraiment terrible. Euh, Immobilier, bah oui, la France, c'est quand même un des pays où le, poids de le prix de l'immobilier a augmenté le plus vite. Hein. Mmh. Euh, en Allemagne, il n'a pas augmenté le prix de l'immobilier pratiquement hein. depuis 20 ans. En France, ils ont doublé. Euh, et retraite, oui, c'est est le record du monde en France aussi sur le poids des retraites dans le PIB. Donc c'est quand même plutôt... c'est quand même, Enfin la France, c'est plus marqué qu'ailleurs.
0: Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Patrick. <rire> merci, David.
1: Bye.